0: Schein und Heilig, der Podcast mit Andrea Lottmann und Olivia Wabichler.
1: Hallo Wien, hallo Olivia. <lacht> <lacht> hallo Andrea.
2: Du siehst sommerlich aus, also der Hochsommer ist eingezogen in Wien. Der Hochsommer ist eingezogen, 29 Grad, sehr früh, aber ich genieße das schon sehr und ich war auch in Griechenland und habe viel Sonne abgekriegt in den letzten Tagen. Um eine Überleitung zu finden, denke ich gerade, ähm, habe ich eine Postkarte geschrieben an meine Oma aus dem Urlaub als brave Enkelin. Das ist ja <lacht> fast das Bowspool, gemacht. ne, oder? Postkarten das ist oldschool. Ja, genau. Aber ich denke mir immer tatsächlich, ich würde mich wahnsinnig über Postkarten freuen und ich kriege tatsächlich nie eine. Und bei meiner Oma ist, da, ist es schon so, dass die leider ja kein, kein WhatsApp hat oder so. Das heißt, man kann auch kein Foto schicken. Und dann ist das das Mindeste, die Duty, die ich habe, äh, eine schöne Postkarte zu schreiben. Mm.
1: Und,
2: und ich jetzt mach was draus aus dieser Überleitung. <lacht>
1: Naja, per se dieses Thema Handschrift, ne? Also das ist ja das ist ja jetzt unsere Überleitung. Was ist das mit Postcard? Ich bekomme auch wahnsinnig gerne handgeschriebene Briefe. Also wenn mir irgendjemand überhaupt was mit der Hand schreibt, das macht man ja gar nicht mehr. Und ich habe echt bei mir festgestellt vor einigen Jahren, dass meine Handschrift auch ganz schlimm geworden ist. Und das ist ganz merkwürdig, weil ich weiß noch in den ersten, weiß nicht, erste bis vierte Klasse hatte ich immer so ein Smiley und eine Eins in der schönen, wunderschönen Handschrift. Und äh, Jahre später ist es einfach echt ein bisschen verkommen. Also wenn das jetzt nicht unsere Überleitung war, es geht heute um das Thema Handschrift und wie Handschrift wirklich ein ganz besonderes Tool sein kann zur Persönlichkeitsentwicklung. Ich weiß nicht, schreibst du viel mit der Hand, Olivia? Wie ist deine Einstellung zur Handschrift?
2: Ehrlicherweise in der Arbeit ja, also so To-Do-Listen und so, und so Sachen schon. Also da ist es auch für mich immer noch was anderes, ob ich was mit dem Computer tippe ob, oder ob ich es schreibe. Also ich merke, mein Gehirn kann sich eher das Thema, womit ich mich offenbar dann vielleicht auch länger befasst habe, speichern und verarbeiten, als das schnell mitgetippte. Ja, das ist auch bei, also das ist auch so meine Erkenntnis. Irgendwas macht das mit dem,
1: mit dem Gehirn, wenn du es dann direkt in der Hand irgendwie umsetzt. Ähm, also wir haben heute, finde ich, einen ganz spannenden Gast ähm, bei uns in der Sendung, die uns zu diesem Thema, es nennt sich das Vimola-Alphabet. Es wird geschrieben Vimala, aber ich habe gehört, dass es Vimola, ich werde bestimmt gleich nochmal korrigiert, ausgesprochen wird. Und ich bin auf dieses Vimola-Alphabet, was quasi eine Technik darstellt, über die Handschrift die Persönlichkeit oder vielleicht auch Tugenden zu entwickeln oder das Beste in sich rauszuholen, so würde ich es jetzt mal ganz salopp sagen. Das habe ich vor einigen, wie ist es her, ich glaube drei Jahre, als ich auch so ein bisschen im Umbruch war, auf der Suche, was ich wirklich mache. Und da ist mir dieses kleine Büchlein in die Hand gefallen, das fand ich so mega spannend, ändern sie ihre Handschrift und sie ändern ihr Leben. Und ich wusste einfach, mich nervte bis dahin schon wirklich äh, in den letzten Jahren total meine Handschrift. Weil es war hinten, ich habe die letzten Buchstaben noch so einen Strich gemacht. Ich habe, also ich hatte eine Sauklaue einfach und es hat mich auch wirklich geärgert. Und dann hat dieses Buch mir irgendwie so diese Augen geöffnet und das fand ich so ganz, ganz toll und habe dann angefangen, mich damit zu beschäftigen. Ich würde mal sagen, so vor zwei, drei Jahren ein bisschen intensiver. Ich bin es jetzt wieder mal angefangen, aber so diese... Das immer am Stück wieder zu machen über diese Tage, wo man auch diese Übungen absolvieren sollte, ähm, halte ich nicht richtig durch. Aber ähm, jetzt möchte ich auch nicht zu viel vorwegnehmen, sondern ich möchte unseren Gast erstmal vorstellen, Claudia Marx-Müller-Knopp. Und sie ist die deutsche, sage ich mal, oder die Legitimation hat dieses wie Remorler-Alphabet auch ähm, anzubieten, Seminare zu geben. Frau Max-Müller-Knopp ist äh, Psychotherapeutin und Diplom-Sozialpädagogin und sie hat, das wird sie uns gleich nochmal erzählen, eigentlich durch ein eigenes Erlebnis selbst diesen Zugang gewonnen und hat auch die Ausbildung bei der Erfinderin ähm, machen dürfen. Und ich glaube, das ist jetzt einfach mal die, äh, die Gelegenheit, um sie mit ins Gespräch zu holen. Also ähm, herzlich willkommen, Claudia Max-Müller-Knopp.
0: Dankeschön. <lacht> Ja, ich freue mich auch, dass ich heute äh, was über das Wimola-Alphabet erzählen darf. Und ähm, ja, ich starte dann einfach mal. Genau, wenn Sie kurz was vielleicht noch zu sich sagen und vielleicht, wie Sie diesen auch diesen Zugang gefunden haben. Und mhm. gerne. Da gehe ich jetzt am besten mal so zwölf, dreizehn Jahre zurück in meinem Leben. Und damals lief alles äh, wie gewohnt. Ja, Ich war in der Praxis mit äh, Klienten. Ich habe dann noch zusätzlich ähm, in zweijährigen Kursen Heilpraktiker für Psychotherapie ausgebildet und in Kooperation mit der AOK, also mit der Krankenkasse, Präventionskurse im Bereich Stressbewältigung gegeben. Lief alles so seinen ganz normalen Gang. Und irgendwann gab es so eine eigenartige Wendung. Also ganz ohne wirklich ersichtlichen Grund, mh, wurden frei gewordene Therapieplätze nicht mehr nachbelegt. Ähm, der Infoabend für die Heilpraktiker-Ausbildung äh, zog keine Interessenten an. Und äh, die AOK-Kurse, ja, die fielen einfach einer nach dem anderen aus. Und zu allem Überfluss habe ich mir dann noch meinen Arm gebrochen. Ne? Also manchmal passt. Und da saß ich dann in einem kleinen Café und habe in einer Zen-Zeitschrift äh, von einem Interview mit Edward S. Brown Braun gelesen. Und Edward S. B. Braun ist Zen-Lehrer und Zen-Koch. Und in diesem Interview sagte er, dass er trotz Meditation und Zen-Praxis immer wieder in seinem Leben auf Hindernisse gestoßen ist, die er nicht überwinden konnte. Ne? Und da empfahl ihm jemand, sich doch mal mit Vimola Rogers in Verbindung zu setzen die macht da was mit Handschrift und die kann ihm sicher helfen. So hat er einen Termin bei ihr gebucht und dem war dann auch so. Also sie konnte ihm wirklich sehr gut helfen. Sie hat ihm einige Veränderungen der Handschrift empfohlen, unter anderem das kleine F und die Größe in der, in der Schrift. Und das hat es ihm dann ermöglicht, dass er den Film mit Doris Döhrig, How to Cook Your Life, machen konnte. Ja. So, und was in der Zeitschrift war, da war dieses F, wie er es gemacht hat, also dieses selbst sabotierende F, war abgebildet und ebenso das F, äh, was Wimola ihm empfohlen hatte, das unterstützende F. Ja, und dieses selbst sabotierende F von Edward S. B. Brown, das hat mich sehr stark an mein eigenes F erinnert, also so wie ich mein F äh, geschrieben habe. Ja, und dann habe ich mir das mal abgemalt, so wie sie es empfohlen hat. Und habe das dann so die nächsten Tage, Wochen geübt. Und ähm, ja, dann sagte mein Mann auf einmal so nach einer guten Woche, eineinhalb, sagte mein Mann zu mir, ist wieder alles okay bei dir? Du wirkst so, ja, du wirkst wieder so gelassen, du wirkst wieder so in dir ruhend. Und ich meinte so, na ja nicht wirklich. ne Also keine Aufträge, so gesehen hat sich nichts verändert. Und doch... Ja, es hat sich was verändert. Ich fühlte mich so, als ob alles wieder in Ordnung wäre. Ja, und ich hatte ja nichts anderes verändert, als wie das F. Ja. Und dann schaltete sich sofort mein Verstand ein, der sagte, das kann doch nicht sein, dass an einem F, ja, dass etwas an einem F hängt. Ne. Aber okay, was anderes hatte ich ja nicht verändert. Und dann wollte ich es natürlich genau wissen. Ich habe dann im Internet recherchiert und stieß auf das englische Buch. Your handwriting can change your life und habe dann festgestellt, im Deutschen gab es nichts dazu und habe mir dann das englische Buch gekauft, habe es gelesen, habe noch ein paar Buchstaben ausprobiert, war vom Ergebnis ebenso begeistert und dann stand für mich fest, ich möchte diese Methode, die ist einfach so großartig, ich möchte die nach Deutschland holen, ja. die, ist, die ist einfach super. Das müssen mehr Leute erfahren und mehr Leute zur Verfügung bekommen.
1: Vielleicht okay. darf ich da einmal einhaken und zwar ja, nochmal, um unsere Hörerinnen mit reinzunehmen. Ich bin ja schon ein bisschen drin, Olivia auch. Wir haben ja auch nochmal Handschriftenproben abgegeben. Das wird auch nochmal ganz spannend sein, weil wir nicht wissen, was Sie da rauslesen. Kann man sagen, ich habe gelernt, dass da eine Wissenschaft eigentlich zugrunde liegt, dass man sagt, die Denkweise des Gehirns spiegelt sich ja in der Schrift wieder, So, um im um, um genau. zu sagen. Und dann ist der Umkehrschluss, habe ich gelernt, dass das Gehirn auch über eine neue Schreibweise zu beeinflussen ist. Ne? Das hat mit Neuroplastizität zu tun, etc. Genau. Und dieses Vimala-Alphabet, nur um das zu erklären, ist eine besondere Schreibweise der einzelnen Buchstaben in groß und klein. Und, ähm, aber es geht über, neben den Buchstaben gibt es eben auch so so eine, also geht es um Blatt- und Schriftgestaltung. Ähm, mhm. Also, wie, kommen wir gleich mal zurück. Vielleicht sagen Sie da nochmal was dazu. Ähm, was ist Blatt- und Schriftgestaltung und was hat es mit den Buchstaben
0: auf sich? Ähm, wenn das für Sie in Ordnung ist, dann würde ich das sehr gerne machen, wenn wir uns Ihre beiden, Ihre beiden Handschriften anschauen. Mhm. Weil dann könnte ich das äh, gleich mit mit der Analyse, mit aktuellen Beispielen.
1: <lacht> Aber vielleicht zur Einführung, dass es eben um beides geht. Ne? Einmal um Buchstaben und dann einmal um mhm. ähm, halt, wie sind die Ränder oder welche Abstände genau. hat man so. ne? Also diese nur, dass man es so erlebt. Und als ich das Buch das erste Mal gelesen habe, sieht man dieses, ich finde manchmal ist es so wirklich wie so eine vorbildliche, ähm, schöne, gelernte Schrift, wirklich. Also wenn man sie so optimal macht. Und ich habe mich ganz am Anfang gefragt, ähm, ja, wenn jetzt alle so schreiben wie Dr. Vimala, äh, Vimala Rogers, dann werde ich jetzt dann auch wie Vimala Rogers und vielleicht will ich das gar nicht. Also sie klingt nach einer spannenden Frau, aber äh, so vielleicht will ich doch ein anderes A machen, weil ähm, das und jenes möchte ich von ihr gar nicht übernehmen. Können Sie da vielleicht was zu sagen zu dieser spontanen Angst oder Reaktion?
0: Ja, das, das ist so eine ganz typische Frage. Das habe ich schon sehr oft zum Hören bekommen und Vimala schon zigmal Sie werden garantiert nicht wie Vimola, sie bleiben immer sie selber. Und die Art, wie sie schreiben, wird sich immer unterscheiden. Und das war so phänomenal, als ich die Ausbildung bei ihr dann gemacht habe in Kalifornien. Wir waren ja sehr viele äh, Leute in dem Seminar. Ähm, und wir haben dann natürlich auch untereinander die Handschriften verglichen. Wir haben ja jetzt alle das A, das B und so weiter so geschrieben, wie Vimola es das empfohlen hat. Und trotzdem sieht es bei jedem ein bisschen anders aus und sie werden und wie Moller meinte immer so äh, sie bekommt ganz viele äh, Briefe nach wie vor geschickt von Leuten die vor vielen vielen Jahren bei ihr äh, Kurse belegt haben und sie kann an jeder Handschrift auf dem auf dem sagen wer es war Echt? Ne? wow
2: ja. <lacht> verrückt aber schön sie bekommt auf jeden Fall viele Briefe geschrieben Richtig, <lacht> so, ja. so muss man es machen genau <lacht> Das wäre okay. vielleicht so
0: ein Tipp für Ihre Großmutter. Ja, genau,
2: genau. Dachte ich auch gerade. So muss man es leicht machen. Aber, aber okay, das heißt für mich nochmal so als Leier. Das heißt, wir haben verschiedene Buchstaben, Groß- und Kleinschreibungen. Ist es dann aber zum Beispiel so, also jetzt, ich nehme mal ein bisschen was vorweg. Ich schreibe ja zum Beispiel, ich habe mir irgendwann einmal, ich weiß gar nicht warum, ehrlicherweise, ob ich vielleicht cool sein wollte oder was auch immer angefangen quasi alles in Großbuchstaben zu schreiben. Und das war dann irgendwie einfach so, ja, ist halt jetzt mein Stil, ich mache das so. Aber könnte ich das in, in dem Alphabet übernehmen, wenn es Groß- und Kleinbuchstaben sind? Also könnte ich zum Beispiel äh, dann auch sagen, ich schreibe alles nur in Großbuchstaben?
1: Um, Gute Frage.
0: Spannende Frage. Nee, habe ich noch nicht. Spannende <lacht> Frage, stimmt. Ja, ja, stimmt. Habe ich die Expertin jetzt äh, überrascht? Nein, sie haben mich nicht überrascht. Ich habe ja ihr Schriftbild äh, vor mir liegen die Sache ist die, wir schreiben ja aus einem ganz bestimmten Grund so wie wir schreiben mhm. und auch das, was wir uns gedanklich zurechtlegen, warum wir jetzt diesen oder jenen Stil anwenden ähm, hat immer etwas mit uns zu tun mhm. und mit unserer grundsätzlichen mh, Haltung und mit unserem grundsätzlichen Bild von uns selbst und diese Druckbuchstaben, diese Druckschrift ähm, weisen immer so ein Stück darauf hin, dass ich einen gewissen Abstand halten möchte, dass sich niemand zu nahe an mich herankommen lassen möchte. Ja. Kann nicht sein. <lacht> Es ist witzig ja, von Max Müller-Knopf. Ich habe eben vor, also bevor wir
1: gesprochen m. haben, habe ich dieses kleine Buch, ich habe es ja auch ändern, Sie Ihre Handschrift auf Deutsch, ähm, yeah. und habe dann gesehen, weil ich habe den Part übersprungen, weil ich nie in Druckbuchstaben geschrieben habe. Und dann habe ich das mhm. mal überflogen. Ich habe Oliver gesagt, ich habe drei Seiten gelesen. Das ist nicht so schön, was das bedeutet, in Anführungsstrichen. Aber da kommen wir bestimmt gleich dann nochmal drauf zurück, wenn wir unsere Handschriften angucken.
2: Genau, okay, aber dann haben wir eben verschiedene Buchstaben. Es haben wir eben gehört, dass es je nach Position, wo man schreibt, gibt es da noch andere Dinge, auf die man, auf die geachtet wird grundsätzlich mal, in der Analyse vor allem auch?
0: Um, Sie achten zum Beispiel auf die Größe der Schrift, ob jetzt jemand sehr groß schreibt oder sehr klein schreibt, wie viele ähm, Zeilen er zum Beispiel oder es sieht, auf eine Seite platziert. Ähm, mhm. ob äh, die Zeilen sich so ein bisschen ineinander verfangen mhm. oder ob ausreichend Abstand überall ist. Die rechte und die linke Seite, die haben ja eine Bedeutung. Also sie, wir schreiben ja von links nach rechts. Das heißt, wenn Sie das Blatt einfach mal vor sich sehen, dann haben Sie links die Vergangenheit und rechts die Zukunft. Mhm. Und wir schreiben sozusagen aus der Vergangenheit in die Zukunft. Wenn Sie jetzt einen ganz schmalen Rand auf der linken Seite haben, also in der Vergangenheit, dann ist das immer so ein Zeichen dafür, dass Sie, oder ein Hinweis dafür, dass Sie noch stark, ich möchte nicht sagen, in der Vergangenheit hängen. Das ist nichts, was wir so ganz bewusst machen. Ähm, Vergangenheit bedeutet ja, dass wir in der Kindheit, meist in der ganz frühen Kindheit, irgendetwas aufnehmen aus unserem sozialen Umfeld, aus der Familie etc., was wir in dem Alter noch gar nicht differenzieren können, was wir einfach emotional aufnehmen und vielleicht auch noch gar nicht so benennen können. Und das Gefühl, die Emotion bleibt aber. Mhm. Und Viele Sachen werden auch gar nicht hinterfragt, weil sie so selbstverständlich sind. Und erst später fangen wir dann an zu rebellieren oder bestimmte Sachen in Frage zu stellen. Und doch ist so eine Grundstruktur, die wir in der Familie im ersten sozialen Umfeld erfahren haben, das ist etwas, was uns prägt. Und das nehmen wir praktisch mit, ohne es zu hinterfragen, weil es uns gar nicht bewusst ist, mhm. dass es da ist und dass es ein Teil von unserem Selbstbild und von unserem Verhalten steuert. Und über das Schreiben dieses
1: Alphabets in einer gewissen Art und Weise ist es eben möglich, an diese Sachen irgendwie wieder ranzukommen, Talente auch freizusetzen, möglich, also irgendwie das, was vielleicht ein bisschen verschütt gegangen ist, wieder freizusetzen und ähm. Bei der Gelegenheit, ich habe das Buch gerade nochmal aufgeschlagen, ähm, vielleicht für unsere Hörer nochmal zu vereinfachen, es gibt Buchstaben, die werden gewissen Familien zugeordnet, zumindest ist es in dem Buch so, dass es so ähm, Buchstaben gibt, die der Kommunikation zugeordnet sind, Buchstaben, die, ähm, also das heißt in Familie der Kommunikation, wie das A, O und das D zum Beispiel, oder es ähm, gibt Buchstaben oder Familie des Lernens, äh, der Würdigung, der Einsicht, der Kreativität. In diesem Buch wird gesagt, wenn Sie nicht wissen, also weder kann man sich spontan entscheiden, mit welchem Buchstaben man anfangen möchte. Ich habe gelernt, so 40 Tage sollte man sich nehmen, am Stück immer schön schreiben, dass man jeden Tag 20 bis 30 Minuten halt äh, sich auf Buchstaben konzentriert und aber auch auf das Schrift. Wie heißt es hier? Auf das Schrift. Ähm Blatt- und Schriftgestaltung, so heißt es, und <lacht> einmal um die Buchstaben und dass man dann anfängt. Und ähm, ich habe mir damals meine Initialen, die wird auch nahegelegt in diesem Buch rausgerufen, mit A und L. Und A ist äh, der Buchstabe des Ruhms und wie man irgendwie so, gibt das Star-A, was man in einer gewissen Art und Weise machen soll. Und äh, das L ist der Buchstabe der Spiritualität. Und bei Olivia ist das Ach. O, du bist Zwillinge auch, Kommunikation ist das O. Und W hake ich jetzt gerade, vielleicht können Sie uns helfen, Frau Marx-Müller. Knob das, B B. Ist, der, Für was das? B ist
2: der Lehrer? Der Lehrer. Oh, oh der, der Lehrer. Der <lacht> Lehrer. <lacht> das, mhm. das muss ich jetzt mal kurz verdauen?
0: Wobei <lacht> oh, der Lehrer jetzt nicht wirklich derjenige ist gemeint ist, der vorne steht an der Tafel und unterrichtet, sondern mit Lehrer ist mh, das Rollenmodell gemeint, mhm. dass mhm. sie also als ähm, Vorbild, als eine Vorbildfunktion erfüllen sozusagen. Auch das, das, das nehme ich, oder? Das finde ich schön. <lacht> <lacht> da kann ich sagen. Aber bevor
2: wir jetzt nochmal, ich glaube wirklich, wir müssen es wahrscheinlich äh, für die Hörer*innen wirklich so so praktisch. Das ist so schön, weil Andrea und ich sind ja äh, gefragt worden von Ihnen, ob wir Ihnen eben auch einmal, ähm, ich glaube, zwei Seiten waren es, ne? schreiben können im Querformat und dann äh, da gehen wir gleich nochmal ein bisschen drauf ein und da da sprechen wir das jetzt einmal durch. Wir haben jetzt noch am ganz am Anfang nochmal drüber gesprochen, Sie vielleicht nochmal, um das geschichtlich nochmal einmal äh, weiterzuziehen. Sie haben das äh, interessant gefunden, Sie wollten das nach Deutschland holen, sind dann in diese Ausbildung nach Kalifornien, meinten Sie, glaube ich, gegangen. Nochmal vom Zeithorizont, wann war das? Also in welches wie, wie
0: Jahrzehnt sprechen wir gerade, oder? <lacht> ja, ist gut, ja. Ähm, ja, vor zwölf Jahren ungefähr, ja. Vor ja.
2: zwölf Jahren, okay. Und dann, wie lange dauert beispielsweise dann diese Ausbildung und wie, wie lange waren Sie dann in Kalifornien und wollten Sie wieder zurückkommen, weil es so toll in Kalifornien ist?
0: <lacht> das ist gut. Um, also ich habe die uh, Ausbildung teils online und teils in Kalifornien gemacht. Also der kalifornische Anteil war der, der kleinere Anteil, was, glaube ich, logisch ist, ne? mhm. ähm, von der Zeit und von der Entfernung mhm. her. Und äh, online war dann der, der größere, der längere Teil. Und insgesamt mit allen Aufgaben, die äh, noch zu erbringen waren, würde ich mal sagen, so ein Jahr, eineinhalb.
2: Okay, und dann sind Sie sozusagen wieder zurück mit diesem Wissen nach Deutschland gekommen und seitdem praktizieren Sie es sozusagen auch. Oder Wie kann man sich das vorstellen? Wie,
0: wie, wie gehen Sie da vor? Das ist keine Therapie, obwohl es sehr viel Ähnlichkeit damit hat, aber es ist keine Therapieform. Es ist für Menschen, die sich einfach dafür interessieren, ihr Leben, ihre Persönlichkeit durch Schreiben zu verändern. Mhm. Oder was heißt zu verändern zu entwickeln, ist vielleicht das bessere der bessere Begriff. Und ähm, Fähigkeiten, die, die vorhanden sind, die aber nicht an ja bisher nicht an die Oberfläche kommen konnten, durch das Schreiben äh, freizusetzen. Ja? Weil wir haben ja vorhin schon äh, darüber gesprochen, dass wir vieles, mitnehmen aus der Vergangenheit, was natürlich unser Selbstbild beeinflusst und oft entwickeln Menschen nachteilige Einstellungen und Einschätzungen über sich selber, die nicht unbedingt der Realität entsprechen und ähm, damit bleibt natürlich auch ein Teil von dem, was in der Person vorhanden wäre oder ist, äh, verborgen, denn mhm. es kann gar nicht an die Oberfläche. Ja. Und dann gibt es jetzt eben die Möglichkeit, ähm, sich die Handschrift anzuschauen und Punkte, die Schreibmerkmal Schriftmerkmale, die besonders hinderlich sind oder vielleicht sogar selbstsabotierend sind, äh, zu verändern und in förderliche Buchstaben oder Schreibweisen umzuwandeln, mhm. um, um dadurch dann... Ähm, auch wieder an etwas zu kommen, was, was in der Person vorhanden ist. Ja. Und dazu leiten
1: Sie eben an, ne? also konkret, wenn das jemand, genau. ähm, also man kann kommen und äh, sich analysieren lassen quasi und dann sagen Sie, machen Sie das FH oder arbeiten Sie an dem oder dem Merkmal vielleicht, um das und jenes zu verändern, dieses Potenzial freizusetzen. Aber Sie bilden genau. eben auch aus. Ne? Also Sie, genau. Sie haben die äh, Lizenz quasi, in Deutschland schreiben. Schreiben. <lacht> zu schreiben, um Menschen <lacht> <lacht> auszubilden. Und ich glaube, ganz ganz schön, das haben Sie mir im Vorgespräch ähm, damals erzählt, dass Dr. Vimola Rogers sich auch sehr gefreut hat, dass diese Anfrage aus Deutschland kam, ne? weil sie irgendwie einen besonderen mhm. Bezug hat äh, zu Deutschland über ihre Großmutter oder irgendwie sowas habe ich ähm, in Erinnerung von Ihnen. Genau,
0: also Vimola hat eine, hatte eine deutsche Großmutter, die lebt jetzt natürlich nicht mehr, und hatte aus dem Grund natürlich einen sehr starken Bezug zu Deutschland. Sie spricht nicht Deutsch, sie kann äh, einige Wörter, hat aber immer so einen emotionalen Bezug zu Deutschland. Und das war dann tatsächlich so, dass zwei Wünsche äh, aufeinander getroffen mhm, sind. Ja. Ihr Wunsch ist, das Vimola-Alphabet nach Deutschland zu bringen und mein Wunsch, das Vimola-Alphabet in Deutschland zu etablieren. Mhm. Ein Match.
2: <lacht> ja, genau. Genau. Endlich mal eins, was funktioniert, ne? <lacht> Richtig.
0: Und das ist etwas, was ich tatsächlich nicht nur bei mir, sondern auch bei ganz vielen äh, Leuten, die das inzwischen ausprobiert haben oder konstant verwenden mittlerweile, diese Matches, wie Sie es gerade so schön genannt haben, äh, die geschehen viel öfter. Mhm. Das ist tatsächlich so, sie schreiben mit einer gewissen... Intention. Sie schreiben mit einem bestimmten Thema und sie ziehen. Ich nenne es jetzt einfach mal so. Sie ziehen das Ereignis dann auch anders an, als äh, das üblicherweise mhm. so vorkommt im Leben.
1: Das ist ja. Das heißt im, jo im Journaling oder auch im Manifestieren es gibt ja viele Techniken auch, ne, um zu schreiben und darüber oh, ja, etwas ja. reinzuholen. Das kann ich kann ich gut nachvollziehen. Mhm.
0: Mhm. Genau. Schön, aber dann, da dann geht es jetzt auch noch um, um Eigenschaften sozusagen, die sie sich damit wieder reinholen. Mhm. Zum Beispiel äh, Mut ist so eine Geschichte. ja. Also ich habe das jetzt schon sehr, sehr oft erlebt, ähm, dass Menschen äh, kamen mit einer unzufriedenen Lebenssituation, mit einer unzufriedenen Arbeitssituation und zugleich sagten, ich traue mich aber nicht, weil ich brauche das Geld und ich kann da jetzt nicht einfach aufhören und, und, und. Dann haben sie ein, zwei Buchstaben und vielleicht noch eine andere Schreibmodalität verändert. Und siehe da, es hat sich was getan. Ja? Mhm. Der Mut wuchs, irgendein nicht vorhersehbares äh, Angebot kam, was immer noch einen, ähm, Mut erfordert hat, den Schritt zu gehen. Aber es kam erst mal. Genau, es kam erstmal und solche Sachen passieren wirklich verstärkt, ja. Und das
2: ja aber offenbar auch schon ziemlich schnell, ne? Sie haben beschrieben, ja. bei Ihnen war es so nach einer Woche schon,
0: zum, zumindest von Ihrem Mann, spürbar. Genau, so nach einer guten Woche war wirklich, und das war auch so das innere Gefühl und mit diesem inneren Gefühl ähm, bewirken wir ja auch was im Außen. Ne?
2: Aber das ist total cool eigentlich. Ne? Ich muss mal überlegen, Andrea, normalerweise ist man ja bei solchen Sachen immer so, oh ja, ich könnte ja auch mein Leben ändern, aber da muss ich erst mal, ne? also wie lange das dann auch dauert und dann muss ich irgendwelche Ausbildungen machen. ganz. so ganze, mhm. Aber das ist ja wirklich so, könnt könnte ja jetzt jetzt hinsetzen, 40 Tage, Richtig, genau. Und es das ist für das mich auch angezogen
1: damals. Ich fand es ja. faszinierend und ich hatte es leider erst auf dem Kindle und dachte ich, mit dem Kindle kannst, kannst du nicht arbeiten. Ich musste also das deutsche Buch ähm, haben und dann wirklich es machen. Und ich habe dann wirklich einen Block, so ein Schmierblock, so einen Zeichenblock eigentlich quergelegt, habe ich auch angefangen, keine Linien genommen und angefangen. Und es hat wirklich auch, also ich konnte diese diese Zusammenhänge auch erkennen, dass ich echt was tat, entweder dass ich klarer wurde oder dass ich kreativer wurde. Das kann ich nachvollziehen, aber irgendwann, man hat dann wieder einen Schlendrian und dann dann brauche ich wieder eine Phase und jetzt fange ich wieder an. Und als ich mit Frau Max müller knopp im, im Vorfeld sprach, merke ich auch, dieses F ist bei mir auch so eine, muss ich auch aufpassen, dass der, dass die Schlaufe ist, auch schwierig und musste ich echt lange dran üben, dass es nicht sabotiert. Und das war an dem Punkt auch und das finde ich, ähm,
0: da hat sie mich dann drauf aufmerksam gemacht nochmal, ich mir das nochmal genau mhm. angeguckt. Also gerade das F, ähm, ich sag gerne noch was zu dem F. Wenn Sie alle Buchstaben anschauen, dann stellen Sie ja fest, es sind drei Zonen, in denen sich die Buchstaben befinden. Also die Oberzone, dann so die Mittelzonen, wo alle Kleinbuchstaben drin sind und die Unterzone, wo so die, die Unterschlaufen drin sind oder manche Großbuchstaben noch runtergehen. Wenn Sie das kleine F schreiben, dann haben Sie oben die Schlaufe, die nach rechts geht, ne? Sie haben oben die Schlaufe, die nach rechts mhm. geht. Und dann machen viele Leute, wenn sie runtergehen, die untere Schlaufe nach links. Genau. Und das ist genau dieses Entgegengesetzte. Das heißt, in der oberen Zone haben Sie, das in, das können Sie sich vorstellen, wenn Sie einen Menschen daneben sich vorstellen, dann ist so im oberen Bereich so der Kopfbereich. Und da sind so die ganzen Gedanken, die Intuition, die Ideen, Kreativität, all das ist da drin. Und mit der oberen Schlaufe vom F, da haben Sie Ideen, da haben Sie Vorstellungen, da wollen Sie was machen, ja, da, da ist was da. Gut, und jetzt gehen Sie runter in die Unterzone und in der Unterzone ist die Umsetzung. Und in der Umsetzung gehen Sie dann in die andere Richtung. Nicht verbunden. Mhm. Genau. Genau. Ja. Und wenn Sie anfangen, die Umsetzung in die gleiche Richtung zu schreiben, also auch nach rechts wie die obere Schlaufe, dann sind Sie nicht nur von den Gedanken her, sondern auch in der Umsetzung in der gleichen Richtung.
2: Das heißt aber, die unterste Schlaufe müsste ich jetzt sozusagen eher da ähm, entweder gerade machen oder, nee, nicht gerade machen eben, sondern dann muss ich irgendwie schauen, dass ich so einen leichten einen leichten Wieger nach rechts mache. Mhm.
1: Gerade Strich nach unten und dann... Nein, nein und dann so
0: also genau Kreuzen. also sie sie haben oben die Schlaufe wie wenn sie ein L schreiben ne mhm. ja, ja genau sie haben oben die Schlaufe und dann gehen sie gerade runter also wirklich gerade runter und wenn sie ganz unten angekommen sind dann machen sie einen Bogen einen zarten Bogen nach rechts ja. und die Schlaufe nach rechts praktisch und ziehen sie wieder hoch
1: ah ja ja okay verstehe also liebe für ja. alle neuen Jobs die du jetzt anfängst so eine neue Projekte ja
2: ja. <lacht> das ist ein ja Thema bei dir <lacht> schön das F üben <lacht> Das F üben, genau. Aber jetzt sind wir ja eh schon genau. so praktisch dran. Vielleicht springen wir mal direkt rein. Also ich hatte es ja schon kurz angemerkt, war ja total äh, aufregend sozusagen in der Vorbereitung, weil wir zwei Seiten, Querformat, habe ich schon vorhin gesagt und uh, ohne Linien, das ist immer wichtig, ne? Mhm. schreiben sollten und das waren, waren ja eher allgemeine Geschichten. Also ich habe das dann auch so ein bisschen genutzt, um ein bisschen was, was mich gerade bewegt, glaube ich, auch niederzuschreiben. Lustigerweise, wir haben ja, äh, wir hatten ja eigentlich schon eine frühere Aufnahme geplant. Ne? Das ist so, ich weiß nämlich noch ähm, beim, bei mir, das war das Thema damals, dass ich zwei äh, Jobangebote hatte und irgendwie mir damals im Kopf äh, zurechtgelegt hatte, dass ich sie fragen muss, was meine Handschrift über Entscheidungsfreude aussagt. <lacht> Jetzt ist da schon ganz viel besser ich will es nicht vorwegnehmen, für was ich mich entschieden habe, aber das wäre zum Beispiel so eine Intention irgendwo auch gewesen, mhm. die ich in diesen Text einfließen habe lassen. Naja, und dann haben wir das abgegeben und jetzt äh, sind wir sehr gespannt auf die Auswertung. Okay. Ich könnte gerne mit Olivier anfangen, das <lacht> würde ich auch sagen. <lacht> und mit den negativen Eigenschaften. <lacht> Nein, das ist nur Spaß. Das sagst du mir dann, Nein. das sind die drei Seiten, die du heute gelesen hast,
0: Genau. Ich beginne jetzt trotzdem mit Ihnen, Frau Lottmann. Okay. Das andere, sonst das artet aus. Nein. Gerne. Nein, das artet nicht aus. Mhm. Sie haben Schreibschrift geschrieben und von daher kann ich dazu auch ein bisschen mehr mhm. sagen vom, vom Inhalt her, vom, was sich aufs Buch bezieht. So, äh, was Sie beide haben, das ist der linke Rand, der der Beginn Ihrer Zeilen ist relativ nah am linken Rand. Mhm. Also betrifft sie beide. Und da würde ich Ihnen einfach empfehlen, lassen Sie so zwei, zweieinhalb Zentimeter. So mein Tipp ist immer einfach einen Daumen nehmen, vorne auf die Zeile drauf drücken und da, wo der Abdruck aufhört, beginnen zu schreiben. Mhm. Der Grund ist einfach der, Sie geben sich ähm, ein bisschen mehr Raum, Sie geben sich ein bisschen mehr Platz, um sich von, von dem, was sie so mitgebracht haben aus der Vergangenheit, in den ganzen Glaubenssätzen, in den ganzen Geschichten, nicht jetzt unbedingt sich zu distanzieren, sondern es wirklich zu reflektieren und mhm. zu spüren, äh, was gehört denn wirklich zu mir und was ist etwas, was ich so mitgebracht habe, um das besser differenzieren zu können für sich. Mhm. Da ist das eine sehr gute Möglichkeit, hier ein bisschen mehr Platz zu lassen auf der linken Seite. Mhm. Dann mhm. gehen wir gleich rüber zur rechten Seite. Die rechte Seite ist ja die Zukunft. Und das heißt, ich schreibe meine Projekte, ich schreibe das, was ich vorhabe, in die Zukunft, in die Umsetzung. Mhm. Und da wäre es ganz schön, wenn Sie jetzt ein bisschen mehr zum rechten Rand hinschreiben würden. M mehr, also mehr, weniger Platz quasi. Also näher, näher, mhm. näher zum rechten Rand hinschreiben. Mhm. Okay. Um einfach. Ähm, das, was sie vorhaben oder das, was sie gerade machen, ähm, noch stärker in die Zukunft reinzubringen. Ja? Mhm, das noch stimmt. ein bisschen stärker, ähm, ich würde jetzt nicht sagen, pushen, pushen ist das falsche Wort, aber einfach so um, ja, sanft anschubsen, sagen wir mhm. mal so. Mhm, gut. Das ist bei Ihnen, Frau Warbichler, Sie schreiben eher, also mehr an den rechten Rand, da gibt es auch noch die eine oder andere Möglichkeit, aber sie schreiben bereits relativ gut an den rechten Rand. Mhm. Und äh, einfach so als Tipp, wenn, wenn das nächste Wort nicht ganz äh, hinpasst, einfach trennen. Mhm. Mhm. Okay. Das ist ja so wie, wie Aufgaben. Wir müssen ja auch eine Aufgabe nicht immer vollständig ausführen. Mhm. Wir können ja einen Teil von der Aufgabe jetzt machen und den nächsten Teil dann nach dem Urlaub oder den mhm. nächsten Teil okay. dann nächste Woche oder wann auch immer. Mhm. Mhm. Dann haben wir den oberen Rand, der obere Rand. Da haben sie beide, wobei sind jetzt Kopien. Um, ich gehe Platz, glaube ich, ne, wir uns beiden nach oben. Aus, dass, so wie sie äh, so es fotografiert haben, auch äh, der Beginn war. Wenn dem so ist, dann würde ich Sie auch bitten, mehr Platz zu lassen am oberen Rand. Also der ich obere habe irgendwie Rand in Erinnerung,
1: steht, dass das mit Autorität auch zu tun hat, Umgang genau mit Autoritäten.
0: Genau, das ist dieser, wie Sie sagten bereits, der Umgang mit Autoritäten und zwar Autorität in, in jeglichem Sinne. Das klassische Beispiel ist dieses, alle sitzen am Abendbrottisch und eine Person sagt, Salz fehlt. Dann ist das so der Klassiker, dass eine meistens eine bestimmte Person aufspringt und sagt, ah ja, und holt das Salz. Das ist auch Umgang mit Autoritäten. Die andere Person hat jetzt noch nicht mal gesagt, hol du das Salz oder du musst das Salz holen. Es reicht oft aus, dieses da, da fehlt etwas oder das und das müsste gemacht werden. Und das wird dann gerne ähm, als Auftrag bereits aufgefasst, ohne mhm. dass dem so ist. Mhm.
2: Also so oder? Ma Mangel, Mangel ausgleichen oder also so, oder ist das dann nicht auch em empathisch irgendwie äh, auch? Also wenn man jetzt so an, an die Salzgeschichte
0: denkt. <lacht> <lacht> empathisch wäre, wenn sie sagen, ja, das stimmt. Du hast es richtig beobachtet, Salzfeld.
1: <lacht> da will ich hinkommen und nicht auch. Ja, genau. Habe ich mir gemerkt, oben zwei Zentimeter.
0: <lacht> <lacht> okay. okay. Und es gibt einfach ein bisschen mehr inneren Raum, das nochmal ganz kurz zu reflektieren. Ist das jetzt wirklich ein Auftrag an mich oder... oder wie reagiere ich da drauf, muss ich da überhaupt drauf reagieren, kann ich es mir einfach erstmal anschauen mhm. oder oder. Und es gibt einfach diesen Platz für sich selber. Mhm. Gut, und der untere Rand steht für das, die Ästhetik, für das Schönheitsempfinden. Das heißt jetzt nicht, ähm, Sie haben relativ weit runtergeschrieben beide, das heißt jetzt nicht, dass Sie kein Schönheitsempfinden haben oder dass Ästhetik keinen Platz in Ihrem Leben hat, sondern das bedeutet, wie viel Raum geben Sie den schönen Dingen in Ihrem Leben? Wie ah, okay. viel Zeitraum das geben Sie Das ist gut. Dem, mhm. Ja? Mhm. Schöne Interpretation. Mhm. Meine Empfehlung ist, lassen Sie unten so viel Platz, dass Sie eine Zeile in Ihrem Schreibstil locker noch reinbringen würden, ohne dass es jetzt gequetscht aussieht. Mhm. Okay. Mhm. Ja? Mhm. Mhm. Bei dem Abstand der Wörter zueinander, bei Ihnen jetzt, Frau Lottmann, beim Abstand der Wörter zueinander ist ein größerer Abstand überwiegend. Mhm. Und wenn Sie die Wörter jetzt so interpretieren, dass es Menschen sind, also jedes Wort ist ein Mensch, wobei ich immer ein Mensch bin, also ich bin immer ein Wort und das nächste Wort ist dann der andere Mensch. Mhm. Ja. Und da haben wir auch wieder den Abstand. Und ähm, Frau Babichler Sie sagten vorhin, nein, auf gar keinen Fall, Abstand und so. Nein, nein, ist nicht so mein Ding. <lacht> das trifft gar nicht zu. <lacht> ähm, Abstand zu anderen Menschen bedeutet ja nicht, dass ich mir die komplett vom Leib halte, sondern das heißt einfach, ich brauche einen gewissen Raum für mich. Ich mhm. mag es nicht, wenn mir jemand so nah auf die Pelle rückt, sei es jetzt mhm. tatsächlich physisch oder psychisch, mhm. ja, wenn mich jemand bedrängt, mhm. wenn mir jemand zu nahe kommt, mhm. wenn ich das nicht mehr selber bestimmen kann, wo ich aufhöre, weil der andere so bereits ein Schritt in meiner Sphäre ist, in mhm. meinem Raum ist. Und, Und me -Time. <lacht>
2: Oft me <-Time> machen. <lacht> aber das habe ich jetzt auch, oder ähm, den, den Abstand
0: zwischen den Buchstaben? Das war, also Sie haben den Abstand etwas kleiner zwischen den Buchstaben. Bei Ihnen ist es die Druckschrift, die Großbuchstaben, mhm. was Ähnliches aussagt. Ah, okay. Ah, ja, ja. Und bei Ihnen, Frau Lottmann, ist mhm. es zwar die Schreibschrift, aber der doch relativ große Abstand zwischen den einzelnen Worten.
1: Mhm. Aber stimmt. Mhm.
0: Oh. Und wie äh, Moller empfiehlt, dass Sie probieren Sie das einfach mal aus. Ein kleines A in Ihrer Schreibschriftgröße. Wenn Sie zwischen die einzelnen Worte ein kleines A schreiben, und dann müssten sich alle Worte praktisch verbinden. Dann müsste es aussehen wie ein großes Wort, mhm. okay. wie ein langes cool. Wort. Ähm, und jeder Abstand, der größer ist, wie dieses kleine A dazwischen, hält den anderen so ein bisschen mhm. auf Abstand. Mhm. Oder hält mich zurück, wie man es mhm. nimmt. Ja. Da gibt es eine schöne Geschichte dazu. Ich weiß nicht, vielleicht kennen Sie die Geschichte von den Stachelschweinen. Kennen Sie die? Nee. Nein. Nein, okay. <lacht> um, es ist Winter und es ist sehr kalt. Und die, den Stachelschweinen ist es sehr kalt und sie frieren. Und dann beschließen sie, oh, das ist gar nichts. Wir rücken jetzt ganz, ganz eng zusammen. Ja? Wir kuscheln uns alle ganz eng zusammen und dann wird's uns warm. Das machen sie dann auch. Es wird warm, aber es tut weh, weil die Stacheln natürlich auch in die Haut des anderen, des nächsten Stachelschweins reingehen. Dann sind sie frustriert und gehen alle ganz weit auseinander. Was passiert? Es ist wieder sehr, sehr kalt. Und dann fangen sie an, so ganz langsam sich anzunähern, sodass es warm ist, aber nicht so nahe, dass die Stacheln dem anderen äh, in die Haut gehen. Mhm. Genau das ist damit gemeint. Mhm. Ja. Das, das ist so symbolisch, mhm. dieses kleine A dazwischen.
2: Okay. Also kann man sagen, für, für Beziehungen wahrscheinlich unter Menschen oder <lacht> zwischenmenschlich ist dann so eine wie, wie eine Stachelschwein-Philosophie eigentlich, dass man sagt, so, <lacht> dieser Abstand <Ja>. ist ideal.
0: <lacht> Schön, nämlich mit... Ich sage jetzt einfach mal, dass Sie beide so gut miteinander auskommen, liegt auch daran, dass Sie beide ein ähnliches Nähe-Distanz-Bedürfnis haben. Mhm. Ich, ich
2: dachte kurz, Sie sagen Problem, <lacht> 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 aber Bedürfnis ist, gut, ist besser. <lacht> ja,
0: das könnte sein. Ja. Mhm. Was sehr sehr angenehm ist bei Ihnen, Frau Lottmann, das ist, Sie haben die Zeilen, jede Zeile hat ihren Platz. Keine Zeile äh, kollidiert mit der Folgezeile. Mhm. Das ist sehr angenehm. Das ist ein ganz guter Hinweis darauf, dass Sie es für sich ähm, schaffen, Ihre Aufgaben so einzuteilen, dass Sie nicht in Bedrängnis kommen. Mhm. Was mir auch aufgefallen ist, Sie haben gute Unterlängen. Also gut, die Unterlängen heißt, äh, sie sind. Das hat deutlich. mir noch nie jemand gesagt.
1: <lacht> das war ein schönes Kompliment. Sie haben schöne Unterlängen. Entschuldigung, was lag jetzt einfach auf der Hand? Sie meinen so quasi wie so eine J-Schlaufe, ne? Oder G oder was ja, da nicht
0: genau. so. Z <lacht> G aus Y ja, aus F. Also sehr schöne. <lacht> Unterlänge. Und wir hatten ja vorhin schon mal kurz drüber gesprochen bei den Zonen. Äh, in der Unterzone, wo ja auch diese Unterlängen sind, in der Unterzone ist die Umsetzung. Mhm. Das heißt, da ist sehr viel Energie, sehr viel Kraft und sehr viel Engagement da, mhm. etwas umzusetzen. Mhm. Beim Z zum Beispiel, das schließt sie nicht ganz unten. Mhm. Also es geht fast wieder zurück, aber nicht ganz. Ja. Mhm. Also es geht nicht, es kreuzt nicht den, den Abstrich. Mhm. Das wäre jetzt noch einfach hilfreich, wenn Sie sich immer in Erinnerung äh, rufen, dass links die Vergangenheit ist und rechts die Zukunft. Das heißt, wenn ich das Z oder das G oder was auch immer links offen lasse, bleibe ich so ein bisschen in der Vergangenheit. Mhm. Und wenn ich es schließe und rüberziehe in die Zukunft, mhm. Dann ähm, bestätigt oder verstärkt es noch mein, mein Engagement und meine, meine Umsetzung ja, in, in Richtung Zukunft. Super. Das sind so Details, so genau kann das Buch auch gar nicht sein.
1: Also das, das ist so ein Detail, das habe ich da auch noch nicht gelesen. Deswegen ist das natürlich jetzt aus erster Hand super. Weil du spannend. hast ja auch ein bisschen geschummelt, Andrea, ne? Du kannst das ja schon. Ja, 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 ja. nee, aber, tut, aber trotzdem, ich habe ja, Frau ähm, Max-Müller-Knopp hat ja gesagt, so etwas emotional und schnell. Und dann merke ich das ist nicht mehr so sauber, wie wenn ich wirklich meine Übung mache. Das sieht viel, viel schöner aus. Also hier ist wirklich ja. so zack, runterschreiben, ne? Das war ja auch die Aufgabe.
0: Mhm. Mhm. Okay, mhm, mit den Unterlängen. Und dann empfehle ich Ihnen, das M zu verändern.
1: Das Große oder das Kleine oder beide?
0: Ich weiß gar nicht, was ich das Großes drin habe.
1: Uh, Sie haben das Große bei Mary drin.
0: Mhm.
1: Das ist eigentlich ein schöner Buchstabe, der M. Ne? Ich habe das nochmal in einem ein Video gesehen. Der, ja. Wie ist es, der Göttlichkeit oder der? Nee, wir, ähm, die göttliche Gnade. Genau, eigentlich ein schöner Buchstabe. Okay. Den man, wenn ich ja. ihn sauber übe, finde ich es auch schön, weil dann so kleben, glaube ich, so diese Bürgen, die dürfen nicht zusammenkleben. Ne? Können sein, dass es ein bisschen
0: zusammenklebt mhm. bei mir. Das M, wie gesagt, das ist der Buchstabe der göttlichen Gnade, der Grazie, der, der Leichtigkeit und äh, jeder Buchstabe hat ähm, seine Aussage und mit seiner Aussage und seiner Qualität hat er natürlich auch eine Schattenseite. Mhm. Und die ist? Und die Schattenseite ist die Kontrolle beim M. Das stimmt. Gut erkannt. Mhm.
1: ist
0: schon cool. Mhm. Und ähm, das M optimal geschrieben ist wie so ein Wasserfall. Mhm. Da beginnen sie ja mit dem ersten Bogen, der zweite ist etwas kleiner und der dritte ist noch etwas kleiner. Mhm. Ja, also das, das fließt so ganz leicht wie, wie von einer Leine, wie so ein Wasserfall, der mhm. so also runtergeht. Wenn die Bögen so zusammenkleben, ja, wenn die so, so eng zusammengeschrieben sind, dann ist da ganz oft, sind da Befürchtungen drin egal welche Befürchtungen, aber irgendwelche Befürchtungen, es nicht richtig zu machen, es mhm. nicht äh, schön genug zu machen, was auch immer, ja, es nicht kompetent genug zu sein. Ich sage nur drei Jahre Anlaufzeit ja. für diesen Podcast, also das sagt irgendwie
1: alles. <lacht> nicht, oder? Das ist mein M, <lacht> hätte ich mir vielleicht okay. vorher richtig angucken sollen. <lacht>
0: mhm. Und wenn wir die Bögen nicht abfallend, also wie den Wasserfall abfallend schreiben, sondern die hinteren Bögen höher sind wie die vorderen Bögen, dann ist es immer so ein Zeichen von, ich will die Kontrolle behalten. Ja. Mhm, kenne ich gut. Also, also so ein bisschen Klasse. loslassen, mhm. abgeben. Mhm. Mhm. Genau, das wäre so dieses, wie Wasser eben, ne dieses es fließt von alleine, es darf fließen mhm. und ich vertraue drauf. Im M ist auch ganz viel mh, Vertrauen drin. Mhm. Mhm. Schön. Vertrauen, dass es so läuft, wie es laufen soll, dass es richtig ist, so wie es laufen wird. Mhm. Immer wenn wir dann so zweifelnde Gedanken haben, so, ja, wenn doch nicht
1: mhm.
0: und so, ja, wenn ich mich da jetzt nicht drum kümmere und das ganz genau und ganz exakt vorbereite oder mache oder was auch immer, dann, dann könnte es ja schief gehen. Mhm. Ne? Also da empfehle ich Ihnen das große M wie auch das kleine M. Ähm, es ist ja im Buch genau beschrieben, mhm. so zu üben. Mhm. Und wirklich die 40 Tage. Mhm. Ja,
1: durchziehen <lacht> mal. Mhm.
0: Die, die sind wirklich mhm. wichtig. Die, ja, ich weiß, ähm, die 40 Tage sind auch so ein Zeichen dafür oder ein, ja, ein Zeichen dafür, gebe ich mein Commitment oder nicht? Ja? Gebe ich mich da voll und ganz rein und sage, ja, das mache ich jetzt. Oder sage ich, na, ja, hm, schauen wir mal, mal. Und hm, wenn es mir nach fünf Tagen nicht gefällt, dann halt nicht. Mhm. Das A, das A sieht bereits sehr gut aus. Das star nein, ne, das Große, das habe ich geübt. Genau. <lacht> das Einzige, was ich Sie bitte, ist, dass Sie das A, also der Aufstrich ist wunderbar, der ist so richtig humorvoll, schwungvoll, der passt perfekt. Und den Abstrich, den geraden Strich, bitte ich Sie ganz gerade zu ziehen, also wie, wie so ein Lot. Mhm. Ja. Und dieser gerade Strich, sowohl beim A wie auch beim I, ähm, und noch ein paar Buchstaben. Dieser gerade Strich steht immer dafür, für mich selbst. Also so stehe ich da. Und ich stehe zu mir. Ich stehe gerade mhm. da. Ich stehe aufrecht mhm. da. Ja. Und ich stehe auch aufrecht zu mir. Wenn Sie dann bitte wieder hoch, also gerade einen Strich runter und dann wieder hoch und so eine Schlaufe machen. Mhm. Also Sie haben jetzt mehr so einen flapsigen Strich rüber gemacht. <lacht> Das ist so das Schnelle, das kenne ich auch. <lacht> Passiert mir auch immer mal wieder, gerade wenn es ein bisschen schneller geht. Mhm. Die Schlaufe ist insofern wichtig, dass sie zum einen sagt sie, und nichts kann mich aufhalten. Das haben wir auch beim kleinen F, wenn sie sich das kleine F noch mal in Erinnerung holen. Wir haben hier oben eine Schlaufe, unten eine Schlaufe. Und dann haben wir so in der Mitte diese Verbindungsschlaufe. Mhm. Und die sagt auch, und nichts kann mich mhm. aufhalten. So ein schönes Mantra. Mhm. Ja, genau. Mhm. Also, ich mache das, ich habe das vor, ich ziehe das jetzt durch und nichts kann mich aufhalten. Mhm. Die andere Symbolik, die in dieser Schlaufe vom A steckt, wenn Sie es mal, Sie können mal das Buch nehmen und Vergrößerungsglas, dann können Sie es schön sehen. Das ist wie so ein symbolisches äh, Fischsymbol. Mhm. Und dieses Fischsymbol steht für, für Liebe, also für diese allumfassende, annehmende, bedingungslose Liebe. Mhm. Schön. Und das A ist ja das Auftreten im Außen. Mhm. Und mit dieser Liebe, mit dieser allumfassenden Liebe ist beides gemeint. Sowohl die Liebe für mich selbst, also die Selbstliebe mhm. und Selbstakzeptanz, mhm. als auch die ähm, Zuneigung, Liebe zu den Menschen, mit denen ich im Außen zu tun habe. Mhm. Ja, also mit welcher Einstellung gehe ich dahin? Mhm. Und das A Buchstab. steht mhm. da. Das mhm. A ist ein toller mhm. Buchstabe, ist großartig. Und sie haben auch ganz viel A-Qualität drin. Mhm. Sie haben zwei A, also zum einen ist die Initiale von ihrem Vornamen, zum anderen haben sie bereits zwei A im Vornamen und ein A im Nachnamen. Mhm. Das heißt, da ist ganz viel A-Qualität mhm. da bei Ihnen. Also sie müssen, <lacht> sie müssen schon raus auf die Bühne des Lebens, ja.
2: <lacht> aber passt ja thematisch auch zu dem Selbstliebe-Thema und Selbstermächtigung mhm. und diese, also, also Mary ist, scheint. Mhm. Ja, 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 aber Mary scheint da ja dann doch alleine da schon auch drin zu liegen. Und,
1: ne? und Mary ist In noch mit dem M, M und A ist irgendwie. Also wenn man so, ne? Dann zusammen. Jetzt, jetzt macht, alles genau. <lacht> macht alles Sinn. Genau, alles Sinn. Weil ich mich jetzt irgendwie Ingrid genannt habe. <lacht> <Ja>, nee, <dann> <lacht> <lacht> ah. Ich will gar nicht abschneiden, aber Olivia soll natürlich auch nochmal drankommen. Sehen Sie sonst noch irgendwie Dinge, die so frappant sind? Oder würden Sie jetzt sagen, es ist das M, das A, das sind die Zeilenabstände bei
0: mir? Das M und das A empfehle ich Ihnen, dass Sie das also das A minimal ändern mhm. und das M wieder ändern. Das reicht eigentlich auch aus für die 40 Tage. Mhm. Das reicht wirklich mhm. aus. Ähm, denn weniger ist mehr. Mhm. Und finde ich super, also oft, zwei, also oft, zwei oft oft Buchstaben, mit denen ich viel anfangen kann. Mhm. Mhm. Oft wollen die Menschen ganz, ganz viele Buchstaben zum Verändern, damit sich viel tut. Ähm, das ist gar nicht so sinnvoll. Ein, zwei Buchstaben bringt viel mehr Wirkung als wenn sie jetzt anfangen, vier oder fünf zu verändern. Mhm.
1: Dann gucken wir uns doch mal die so wie nach Freundin an mit der ja, mit schwierigen <lacht> Handschrift. Ich, ich, ich bin
2: ganz neidisch, dass du nicht so viele Hausaufgaben bekommen hast.
0: Ich weiß auch nicht, ob sie die Hausaufgabe machen wollen, Frau Wabi. Ja da
1: ist vorhin, jetzt so viel, was da kommt.
0: Äh, nein, 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 nein. Sie sagten ja vorhin mal, ähm, Sie haben sich diese... Handschrift irgendwann angeeignet, weil sie ihnen gefallen hat oder so, mhm. ja. Und ich weiß jetzt nicht, äh, ob sie sagen, okay, ich verändere die jetzt einfach wieder. Spannende Frage. <lacht> also von daher weiß ich nicht, ob sie sagen, okay, ja, ich mache die Hausaufgabe, oder ob sie sagen, nee, eher nicht. Um, das steckt wahrscheinlich schon da drin
2: in der Auswertung, was für eine Persönlichkeit <lacht> ich bin, ob ich sowas überhaupt mache oder nicht.
0: Wir hatten ja vorhin schon darüber gesprochen, diese Druckbuchstaben geben immer so einen gewissen Hinweis auf, auf Abstand. Und den Abstand haben wir ja vorhin schon äh, genau besprochen, bei dem Abstand zu den einzelnen Wörtern bei der Frau Lottmann. Mhm. Das kann man so plus minus übertragen. Das Witzige, wirklich Witzige jetzt ist, dass sie zwar Druckbuchstaben schreiben und große Druckbuchstaben, dass die aber überwiegend wieder miteinander verbunden sind. Mhm. Und teilweise sogar recht ähm, recht deutlich miteinander verbunden sind, also wirklich mit so einem Strich richtig verbunden sind. Ja? Also da ist schon ganz deutlich eine, ein großes Nähebedürfnis irgendwo da, ein ich will schon Nähe, ja. Ich, ich mag das schon, also ich, ich brauche schon Menschen und so weiter und ich, ich äh, fasse da auch danach und hole mir das. Auf der anderen Seite aber auch wieder ähm, nicht zu sehr in meinen Privatraum rein. Hat <lacht> sich so ver bekannt an irgendwie, oder? Ja, ja. ich wollte gerade <lacht> sagen, willkommen in meinem
2: Beziehungsleben. <lacht> Das okay. heißt, dann wäre so ein erster Schritt erstmal die, oder ja, gute Frage, kann man das jetzt auflösen dann in dem Moment, in dem man sagt, ja, okay, man versucht nicht, diese Überschneidungen erstmal wahrscheinlich herzustellen?
0: Ähm, wenn Sie das machen, dann distanzieren Sie sich noch mehr. Stimmt, oh Gott. Lässt man
2: das denn jetzt auch nur noch mit dem PC <lacht> schreiben? <die optimale> <lacht> Nein, bitte nicht. <lacht> Gar nicht Ganz mehr mit der Hand schreiben. <lacht>
0: Bitte Meine arme Oma. <lacht> Wie Moller empfiehlt, in dem Fall immer, dass man zumindest anfängt, groß und klein zu schreiben in Druckbuchstaben. Mhm. Das wäre schon mal so der erste Schritt. Und der zweite Schritt wäre dann tatsächlich, in die Schreibschrift überzugehen.
2: Okay. So, so, so gibt es noch eine Chance für mich.
0: Absolut. <lacht> Okay. Mhm. Was besonders spannend ist, Sie haben, also die, die Seiten habe ich ja bereits äh, vorhin bei Frau Lottmann angesprochen, die Ränder wollte ich sagen. Mhm. Gut, äh, das haben wir bereits. Ähm, was besonders spannend ist, ist Ihre Schriftgröße. Sie haben 20 Zeilen, mit Überschrift 21 Zeilen auf eine Seite gebracht. <lacht>
1: Das ist wie eine DIN-A4-Seite mit dem Computer fast
0: eigentlich, würde <lacht> ich sagen. Genau. Mhm. Und sie haben es dennoch geschafft, also großes Kompliment, sie haben es dennoch geschafft, die Zeilen für sich stehen zu lassen. Also sie haben die Zeilen auch nicht ähm, ineinander verheddert. Mhm. Ja. Das zeigt aber auch schon bei 22 Zeilen, dass die Schrift sehr klein ist. Mhm. Und wenn ich mir Ihre Unterschrift anschaue, Ihre Unterschrift ist fast dreimal so groß wie Ihre normale Schriftgröße. Und die Unterschrift, ich habe bei Ihnen jetzt nichts dazu gesagt, Frau Lottmann, weil Ihre Schriftgröße und die Unterschrift in etwa identisch sind. Die Unterschrift, wenn die eine andere Schriftgröße hat als der Rest vom Schriftbild, dann sagt uns die Unterschrift, das, wie ich im Außen gerne wahrgenommen werden möchte. Mhm. Als Person mit meinen Fähigkeiten, mit dem, was ich tue und mache. Ja. Größer, als ich ja eigentlich bin. Nicht das größer, ist. als sie sind. Nein, 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 nein. nein. Ihre Schrift ist zu klein für Sie. Mhm. Ach
2: so. Mhm. Okay, so rum. So, so, so rum. So rum. Schuh draus. wird
0: ein Schuh draus. Ja. Mhm. So ein Schuh draus. Mhm. Mhm. Ihre Unterschriftgröße, die ist vollkommen in Ordnung. Ja. Mhm. nur mit ihrer Unterschrift zeigen sie, wie sie gerne im Außen wahrgenommen werden würden. Mhm. Und das ähm, verbieten sie sich aus irgendwelchen Gründen selber, indem sie sich klein machen, also durch die Schrift, mhm. durch den Rest vom Schriftbild. Mhm. Indem sie sich so ein Stück zurücknehmen. Und dieses Zurücknehmen findet sich auch in den Buchstaben. Es gibt eine eine Neigung von Buchstaben. Also entweder sie stehen ganz gerade oder sie sind nach links oder nach rechts geneigt. Und ihre Buchstaben haben eine, eine gerade- und linkstendenz. Also teilweise sind sie gerade und teilweise sind sie nach links gerichtet. Und links, was man bereits ist, die Vergangenheit. Links ist auch das, diese Zurückhaltung. Ja, ich nehme mich zurück, ich halte mich zurück. Mhm. Ja. und ähm, das in Verbindung mit der mit der schriftgröße oder in dem Fall mit der kleinheit der schrift ist ein recht gutes Zeichen oder recht guter hinweis darauf, dass es gut wäre, wenn sie ihre schrift vergrößern und sie gerade halten vielleicht sogar, hin und wieder einen kleinen Touch nach rechts. Ja, um mal ist verrückt die, zu sein. <lacht> Ein kleinen Touch nach rechts. Rechts ist so, ja, rechts ist die Emotionalität. Das heißt, wenn es sehr stark nach rechts gerichtet ist, dann ist es sehr emotional. Das heißt, mhm. das, da reagieren wir dann hm, sofort in der Sekunde mhm. ja, und, und sehr emotional. Je gerade die Schrift ist, desto besser können wir mh, einen Schritt zurücktreten und uns das anschauen, bevor mhm. wir reagieren. Mhm. Ja? Dann agieren wir und reagieren nicht. Ja? Und von daher empfehle ich Ihnen wärmstens, Ihre Schrift wirklich zu vergrößern, wenn Sie ganz mutig sind, machen Sie es doppelt so groß. Geht das?
2: Jetzt mal probieren. Einfach oh, nur ein Wort auf der Seite. machen. wir jetzt einen Podcast zusammen machen können.
0: Jetzt was dann passiert. Und ähm, die Buchstaben mehr gerade ausrichten. Mhm. Also diese Linksneigung in ach, gerade schieben. Genau. Das wäre so, dass entscheidendste. Ich weiß, das hört sich jetzt nach wenig an. Nur wenn Sie das verändern, werden Sie merken, da passiert sehr, sehr viel. Mhm. Ich glaube, das ist auch gut, also um wieder zurückzukommen auf dieses, bleibt man in
2: diesen 40 Tagen dran und so, ne? Also ich ja. glaube, ich wäre jetzt nicht, äh, Andrea, wie du, so, dass ich sagen würde, ich möchte gleich das ganze Alphabet und direkt alles und so. Also ich meine, ich finde es immens spannend, das mal auszuprobieren. Ich habe es auch da man...
1: gemacht, also es waren immer 40 Tage, ne? Ich habe dann mal drei Buchstaben genommen und irgendwie so, eine. Also es war jetzt nicht, dass ich da 40 Tage und... Also zwölf Jahre hast du dran gearbeitet. <lacht> nee,
2: schon. Also ich habe irgendwie <lacht> alle Buchstaben einmal durch. Ich habe es ja, ja, ja
1: längere Zeit gemacht, mhm.
2: Ja, da, da hast du, glaube ich, mehr Biss, da dran zu bleiben, <lacht> aber ich finde eben genau, das ist so handlich. Also das heißt, darf ich mir vorstellen, wenn zu Ihnen Kundinnen sozusagen kommen und Sie dann auch die Schrift analysieren, dann ist das häufig so, dass Sie, wie bei uns jetzt sozusagen, diese Hauptaspekte anschauen und dann da diese mit diesen Tipps entlassen sozusagen, entlassen?
0: Ähm, ja. Das kommt jetzt darauf an. Wenn jemand nur möchte, dass ich seine Handschrift anschaue und ihm oder ihr ein paar Tipps dazu gebe, mhm. dann läuft so ab, wie wir das jetzt gemacht haben. Wenn jemand noch den 40 Tage Veränderungsprozess begleitet haben möchte, dann sieht es so aus, dass die Leute mir alle zehn Tage die alles, was sie bis dahin geschrieben haben, zuschicken. Ich schaue mir das an und gebe dann noch Hinweise, mhm. was was bereits gut ist, wo noch was verändert werden sollte und, und, und. Mhm. Und dann und alle zehn äh, Tage, bis die 40 Tage vorbei sind. Und
2: dann nach den 40 Tagen, wie sind da Ihre Erfahrungswerte? Also was was bekommen Sie dann noch als Feedback beispielsweise von den Menschen? Also kann man sagen, nach den 40 Tagen hat sich durch die Handschrift das Leben dann tatsächlich auch spürbar, Sie haben es ja selber schon beschrieben, mhm. dass es bei Ihnen schon so war, äh, verändert hat? Ja,
0: ja, ja, gut. <lacht> <Das>. <lacht>
2: Simple as that.
1: Ja, und das hat ja auf der einen Seite, wenn ich nochmal so auf Olivias Handschrift zurückkomme, dass ich, glaube ich, mal, ich habe ja selbst diesen Face-Reading-Kurs mal gemacht, habe so eine kleine Ausbildung, ohne dass ich das unterrichte, gemacht und hatte dann Olivia vor vielen Jahren mal als Vorbild, also als, als äh, Roll, nee, wie ja? als Model genommen, um meine Analyse zu schreiben, um diesen zackrück model ja, ja, diesen schon, schon. Schein zu bekommen. Und äh, an, an dem Gesicht konnte man, äh, wir können es auch rausschneiden, wenn das jetzt nicht passt, aber dann habe ich mal gesagt, Olivia hat ein Gesicht für die, eigentlich für die zweite Lebenshälfte und du bist ja jetzt noch unter 40, weil unter 40, ähm, <lacht> dass das etwas ist, um sich eben halt, um in diese volle Power zu kommen. Also im Grunde ist das ja jetzt so eine, ähm, es ist alles da, es muss einfach noch mehr raus und darf sich entwickeln. Du bist ja um einiges jünger. Also deswegen finde ich, dass so liest man auch so dieses Potenzial da einfach raus und dieses, mhm. äh, ja, mach da mal
2: doppelt so groß irgendwie. Ja. Boulder werden eigentlich ja. ist es, ne? Genau, Boulder, <lacht> ja. Ja, Munde, ja, ja genau. Mhm. genau. Okay. Genau. Schön. Mutiger ja, und kühner werden, ja. genau. <lacht> ja. ja. So kann, man doch, so kann man doch in den Tag hinausgehen. <lacht> <lacht> Finde ich find richtig schön. Noch <lacht> Max müller -Knapp, wie kann, also ich habe ja eben schon,
1: es gibt dieses Buch natürlich, das ist vielleicht zum Warmwerden oder für die ersten mal rein reinzu ähm, äh, gucken, ist das was irgendwie, äh, gibt es die deutsche Übersetzung, da stehen Sie hinten auch nochmal mit drin. Aber wie kann man Sie kontaktieren? Wie kann man Kontakt zu Ihnen aufnehmen?
0: Am besten über die Homepage. Mhm.
1: Sagen, können Sie die nochmal sagen?
0: Ja. Kommt da in die Show Notes nochmal rein. Ja. Äh, mkm-psychotherapie.de
1: Und wir verlinken das Ganze nochmal in den in den Shownotes und ähm, wie gesagt, sie bieten Kurse dafür an, man kann es lernen bei ihnen, aber man kann einfach nur zu so einem Reading kommen und ähm, dann begleitet werden von Ihnen. Also ich fand es mega ja. spannend. Ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und da richtig in die Analyse Gerne. eingetaucht sind. Und ich finde es einfach nur eine richtig coole Sache, wie Olivia sagte, So man, man hat da was und man arbeitet 40 Tage dran und man, man merkt was. Und das ist so dieses Tool, alleine was zu machen. Und man braucht kein Guru dafür. Klar braucht man eine Anleitung mit Ihnen, aber... Das ist, ich liebe solche Technik einfach. Mich hat es damals echt geflasht, weil man eben nach kurzer Zeit, wenn man es wenn dann wirklich konsequent macht, auch echt was merkt. Und deswegen also würde ich mir wünschen, dass diese Technik viel, viel bekannter wird. Und man hat sie echt noch viel zu wenig gehört. Also ich glaube, ganz, ganz wenige Menschen haben, haben davon schon mal gehört. Und das wäre, vielleicht können wir einen kleinen Beitrag mit diesem Podcast leisten dazu,
0: <lacht> dass es ein bisschen <lacht> bekannter wird. <lacht> also herzlichen Dank.
1: Dank.
0: Ich sage auch herzlichen Dank. <lacht>
2: Und wir sprechen dann in 40 Tagen nochmal. <lacht> genau. <lacht> dann sage ich jetzt mal Tschüss in beide Richtungen. <lacht> Tschüss. Vielen Dank.
0: Das war Schein und Heilig, der Podcast mit Andrea Lottmann und Olivia Wabichler. Remember, you can only do right by me. When